0: Migration en question. Migration en question. Migration en question. Bienvenue dans Migration en question, le balado qui interroge la migration et ses conséquences. Le balado qui porte haut la voix d'experts et experts venus du Québec et d'ailleurs. Chaque semaine, une chercheuse ou un chercheur vous partage les résultats de ses travaux et vous fait découvrir la migration sous un nouvel angle. Je suis Catherine Ardé, docteur en sciences politiques et postdoctorante à l'Université Concordia et j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cet épisode. Le balado « Migration en question » est réalisé dans le cadre de l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration dans le Québec et ailleurs. Explorons ensemble toutes les questions qui entourent la migration, aujourd'hui et demain. De ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables à la récente loi 21 sur la laïcité qui interdit le port des symboles religieux chez différents employés de l'État, les Québécois ont passé une grande partie des 20 dernières années à débattre de la question de la place des symboles religieux dans les institutions publiques. Au cœur de la polémique, ces symboles religieux qui sont visibles, et en particulier ceux qui sont associés à différentes minorités religieuses. On parle de symboles religieux, ça peut être tout vêtement, accessoire, objet qui va permettre d'associer un individu à un groupe religieux, par exemple le voile, la C'est la place de ces symboles religieux dans les institutions publiques qui a été beaucoup débattue. Est-ce que des personnes qui sont en position d'autorité, des professeurs, des juges, des policiers, des fonctionnaires, peuvent afficher leur religion, leurs croyances? C'est un débat sensible au Québec, mais c'est le cas aussi dans d'autres sociétés. On peut penser à la France, à la Suisse ou même à la Belgique, où cette question a aussi provoqué des remous dans l'opinion publique. C'est un large débat et dans cet épisode de Migration en Question, on s'intéresse surtout à ce qu'en pensent les individus, aux attitudes des citoyens et citoyennes. On s'intéresse à ce qu'on appelle l'opinion publique. Pour comprendre les liens entre symboles religieux et opinion publique, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord... Quel est le profil des individus qui vont soutenir l'interdiction de porter des symboles religieux dans certaines institutions publiques Et surtout, quelles vont être leurs raisons, leurs motivations Pourquoi les Québécois sont-ils plus enclins que les autres Canadiens à soutenir des restrictions sur le port des signes religieux Et plus généralement, le Québec est-il si différent des autres sociétés pour répondre à ces interrogations qui lient symboles religieux et opinion publiques, nous avons le plaisir d'accueillir dans cet épisode Luc Turgeon. Luc Turgeon est professeur à l'école d'études politiques de l'université d'Ottawa et ses travaux portent sur les attitudes envers l'immigration et la diversité ethnoculturelle, la représentation des groupes minoritaires dans l'administration publique et de façon plus générale la politique des états multinationales. Luc Turgeon collabore régulièrement avec Antoine Bilodeau qui est professeur à l'université Concordia qui est membre de l'ERICA mais aussi avec leurs collègues Stephen White et Elsa Anderson. Ils ont récemment reçu un prix qui récompense le meilleur article paru dans la revue canadienne de sciences politiques pour justement un article des travaux qui vont explorer les raisons pour lesquelles les Québécois sont plus enclins que les autres Canadiens à soutenir les restrictions sur, les ports, sur le port des signes religieux. Plein de questions brûlantes aujourd'hui dans Migration en question avec notre invité Luc Turgeon pour comprendre et mieux comprendre l'opinion publique au Canada et au Québec face à l'immigration. Luc Turgeon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bienvenue dans ce balado, bienvenue dans Migration en question. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de symboles religieux et d'opinion publique. Avant de commencer, d'entrer dans le cœur du sujet, d'avoir votre expertise sur la question. Ma, question. ma première question est un peu simple, mais pour qu'on soit bien au clair sur les thèmes de ce débat, comment est-ce que vous pourriez définir justement les deux sujets au cœur du balado aujourd'hui C'est quoi l'opinion publique et c'est quoi ces symboles religieux dont on va parler aujourd'hui avec vous
1: Bien, premièrement, il faut dire pour ce qui est de l'opinion publique, c'est qu'il y a une panoplie de, de définitions euh, et de perspectives sur la nature de l'opinion publique. Euh, bon, pour certains, mm -hmm. c'est essentiellement ou simplement, si on veut, l'agrégation euh, d'opinions individuelles euh, sur un sujet donné. Alors que pour d'autres, c'est une dimension beaucoup plus collective. Hein, que ça représente le fruit euh, des débats. Euh, dans une société, sur un, un sujet donné. Euh, mais dans le cadre de notre discussion, essentiellement, euh, c'est d'abord et avant tout l'expression d'un appui ou d'une opposition à une action euh, particulière. Euh, quant aux symboles religieux, euh, encore une fois, dans le cadre qui nous intéresse, euh, il réfère essentiellement, euh, parce qu'on parle surtout de part de symboles religieux, à, à des symboles euh, qui, euh, ou des objets, euh, si on veut, qui manifestent l'appartenance ou l'adhésion à, à une religion particulière.
0: Alors, ma deuxième question, c'est de savoir comment et pourquoi vous avez commencé à étudier justement cette question de l'opinion publique en la croisant aux symboles religieux. J'en parle aussi parce que, je, je, je l'ai dit dans l'introduction, vous collaborez aussi avec un des membres de l'ERICA, Antoine Bilodeau, mais aussi Elsa Anderson et Stephen White. Et vous venez de gagner un prix aussi pour vos travaux. Félicitations. Mais pourquoi Merci. étudier cette question de la restriction du port des symboles religieux à travers l'opinion publique ou comment vous en êtes arrivé là
1: ben, dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'Antoine et moi étudions depuis plusieurs années euh, la question des attitudes envers l'immigration. Et Ce qui nous a souvent intéressé, c'était les, les différences entre le Québec et les autres provinces canadiennes. Euh, donc, nous avions, euh, au début des années 2010, mm -hmm. euh, si on veut, faire une étude sur les attitudes envers l'immigration et les différences interprovinciales, euh, en utilisant euh, essentiellement des données de l'étude électorale canadienne, qui est, qui est une ressource extraordinaire, c'est un sondage qui est fait à chaque élection fédérale. Mais bon, c'est une, une très bonne ressource, mais en même temps, ce n'est pas un sondage qui est fait spécifiquement sur les questions d'immigration ou de diversité ethnoculturelle. Et donc, nous avions décidé de faire notre propre sondage vers 2013-2014 sur ces questions-là. Et à ce moment-là, bon, a eu lieu le débat sur la Charte des valeurs au Québec, qui proposait d'interdire le port des symboles religieux. Et je dirais qu'un peu à la dernière minute, on a donc décidé d'inclure des questions sur les attitudes envers le port de symboles religieux par des employés de l'État. Et euh, c'est un peu, essentiellement, ce n'était pas l'objet principal de notre sondage, euh, mais mm -hmm. ce débat-là, bien entendu, comme chercheurs, ont réagi un peu à ce qui se passe dans notre dans environnement.
0: l'actualité ou autre.
1: Exactement. Et puis, euh, bon, il y avait aussi beaucoup de comparaisons entre le Québec, le Canada... On, Bon, on disait souvent que le Québec semblait plus en faveur d'une telle interdiction. Donc, c'est ce qui a piqué un peu notre curiosité. Mais de façon plus générale, je dirais les, les quatre chercheurs que vous avez mentionnés, on se connaît depuis près de 20 ans. On s'est rencontrés essentiellement lors de nos études doctorales à l'Université de Toronto. Puis c'est un sujet qui nous a toujours passionné, les différences entre le Québec et le Canada. Donc, nos études se sont inscrites un peu dans, 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 ces, dans la continuité, si on veut, de ces discussions-là que l'on a depuis près de 20 ans.
0: Merci, c'est intéressant évidemment toujours de voir le parcours qu'il y a derrière les recherches aussi. Alors parlons justement du Québec. Québec où on sait cette province où la question de la diversité religieuse a vraiment été, on peut dire, sur le devant de la scène du débat politique plus ou moins depuis le tournant des années 2000. On en parle encore beaucoup parce que les auditeurs le savent peut-être, mais il y a eu aussi des débats autour du dernier projet de loi qui est devenu une loi, donc la loi 21 sur la laïcité qui a été en fait déjà votée il y a un an, entrée en vigueur en juin 2019 et qui interdit le port de symboles religieux chez différents employés de l'État. Alors, c'est une étape ou un épisode dans ce que je pourrais presque dire une saga parce que ça fait longtemps effectivement que cette question du, du port des symboles religieux dans l'espace public ou dans des institutions publiques est importante au Québec et fait des remous. Est-ce que pour planter le contexte entre, entre guillemets, vous pourriez revenir avec nous sur les grandes étapes de cette saga, de cette évolution ou des débats qui ont marqué le Québec par rapport à la diversité religieuse et au port des symboles religieux en particulier
1: Bien, si on parle du, du tournant des années 2000, euh, je pense que, bien entendu, le point de départ est euh, ce qui a été euh, appelé par la suite la crise des accommodements ou la crise des, des accommodements raisonnables. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas familiers euh, ou familières avec cette crise, ça réfère essentiellement à une série de controverses qui ont été très médiatisées, ou qui ont été très médiatisées plutôt, euh, quant à la pratique d'accommodement par les institutions euh, publiques, mm -hmm. principalement vis-à-vis euh, -vis de différentes pratiques religieuses, euh, par, par exemple un, un un des, euh, des événements qui est survenu, c'était une décision de la Cour suprême du Canada euh, liée au port du Kirkpamp, euh, chez un jeune garçon euh, sikh euh, à l'école. Euh, donc, il y a eu d'autres controverses autour du port de différents symboles religieux euh, dans les institutions publiques. Et euh, c'est ce qui a mené, à l'époque, le gouvernement libéral de, de M. Jean Charest, finalement, à mettre pied une commission d'enquête euh, qui euh, était présidée par deux grands intellectuels québécois, Gérard Bouchard et euh, Charles Taylor. Et, bon, c'est un rapport en général sur la question de l'aménagement de la diversité religieuse, mais il y avait également euh, des recommandations liées au port de symboles religieux chez les employés de l'État. Et une des recommandations euh, du rapport était l'interdiction euh, du port de symboles religieux chez euh, essentiellement les, les employés de l'État qui représentent la, la fonction coercitive de l'État. Donc, euh, les juges, les policières et policiers, euh, les procureurs de la couronne, euh, les gardiens ou les gardiennes de prison. Donc, ça, c'était une recommandation. Euh, et puis bon, ça, c est, c est, ça a été fait au moment de la, de la sortie du, du rapport en 2008, si je me souviens mm -hmm. bien. Euh, mais si on recule juste une année euh, avant, et puis je pense pour moi ça c'est un moment extrêmement important dans l'histoire récente du Québec, c'est l'élection provinciale de 2007, où lors de cette élection, l'Action démocratique, euh, ou un parti qui s'appelait l'Action démocratique du Québec, qui est un, est un peu l'ancêtre du parti présentement pour oui, la coalition du Québec, oui. Exactement. Donc, à ce moment-là, ce parti-là, qui est un tiers-parti, donc qui était le troisième parti, si on veut, à l'Assemblée nationale, a mm -hmm. fait de la question des accommodements raisonnables, des, des, des enjeux liés à l'immigration, un enjeu électoral. Hein? Euh, et donc, cette campagne-là euh, a beaucoup porté sur ces questions-là. Je dirais que c'était une des premières campagnes qui a autant porté sur les questions d'immigration euh, ou de la diversité ethno-culturelle au Québec. Et euh, essentiellement, bon, le, le, la DQ a eu, a eu un certain succès lors de cette élection-là et est devenue le, l'opposition le officielle. Et je pense que ça, ça a eu comme conséquence une politisation, si on veut, mm -hmm. euh, des questions liées à la diversité, à l'immigration. Ça a poussé, entre autres, le Parti québécois à, à, à des prises d'opposition de sur ces questions-là. Euh, et c'est ce qui a amené éventuellement, finalement, le, le, le Parti québécois, euh, lors d'une élection subséquente en 2012, à proposer, euh, par la suite, suite à son élection, à proposer une charte des valeurs qui euh, proposait essentiellement l'interdiction du de de, de port de, de des symboles religieux chez tout employé de l'État. Okay? Oui. Donc, pour tous les employés mm -hmm. de l'État.
0: Allons un peu plus loin par rapport aux recommandations du rapport, alors.
1: Exactement, tout à fait. Et euh, bon, ça l a forcé également les autres partis à se positionner. Le Parti libéral, lui, essentiellement, bon, euh, euh, a décidé d'y aller pour la, essentiellement le libre choix, si on veut. Donc, mm -hmm. euh, euh, c'est opposé à toute interdiction. Et euh, ce qui est devenu la coalition Avenir Québec, lui, s'est un peu positionné entre le Parti québécois et euh, le Parti libéral en proposant l'interdiction. Bon, euh, aux agents euh, avec une fonction coercitive, comme le proposait le rapport Richard Taylor, et également les enseignants et les enseignantes euh, dont on disait qu'ils étaient en position d'autorité. Euh, donc, euh, essentiellement, une fois qu'ils ont été élus au pouvoir, euh, la Coalition Avenir Québec, c'est ce programme-là qu'ils ont mis de l'avant et qui a mené à, à l'adoption du projet de loi 21 euh, qu'on connaît euh, actuellement. Donc, ça, c'est la courte histoire, mais aussi, bien entendu, ce qu'il faut dire, c'est que la longue histoire, c'est depuis les années 60, essentiellement, mm -hmm. euh, euh, toute une, euh, dont les Québécois, je dirais surtout de la génération, euh, disons, de mes parents, euh, des « baby boomers euh, », Essentiellement, bon, on, euh, on participait à, les, à la déconfessionnalisation des institutions publiques au Québec, mais là, on parlait de la religion du groupe majoritaire essentiellement, euh, du catholicisme, oui. euh, puis ça ça a mené à des débats et à des actions jusqu'aux années, jusqu années 90 avec la déconfessionnalisation euh, du système scolaire. Euh, mais à ce moment-là, comme je l'ai dit, on, on, essentiellement, là, les débats portaient autour de la place de la religion du groupe majoritaire, alors qu'on, présentement, depuis une vingtaine d'années, on ne doit pas se le cacher, on, mm -hmm. les débats portent essentiellement sur la place des religions euh, associées au groupe minoritaire, si on veut. Donc, c'est là où le débat a changé, je dirais, au cours des vingt dernières années.
0: On comprend bien, donc, effectivement, la scène politique qui évolue avec l'entrée de nouveaux acteurs, de nouvelles propositions, la scène historique aussi que vous avez rappelé qui, qui est propre au Québec. Mais puisqu'on parle d'opinion publique, puis d'attitude, d'opinion sur le port des symboles religieux, dans vos sondages, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que vous voyez C'est-à-dire, qui est-ce qui soutient la restriction du port de symboles religieux Quel est le profil des gens qui sont dans le, corps, dans, le, pardon, dans le camp de ceux qui voudraient justement restreindre ces ports religieux et puis aussi, comme vous l'avez dit, il y a souvent des comparaisons euh, « Québec reste du Canada ». Et est-ce que, quand on regarde ces opinions par rapport à cette restriction ou à la liberté qu'on laisse au, au port des symboles religieux, est-ce qu'il y a une grande différence entre le Canada et le Québec dans les attitudes, dans les opinions ou dans les motifs?
1: Bien, dans un premier temps, ce qu'on qu a démontré dans nos travaux, je reste, c'est que pour bien comprendre l'appui à l'interdiction du port des symboles religieux au Québec, il faut penser à cet appui-là comme étant le fruit d'une alliance, en quelque sorte, entre deux groupes qu'on pourrait qualifier d'alliance euh, contre-nature contre contre ou d'alliance étrange. Là. Il y a un terme anglophone qu'on euh, mm -hmm. qu utilise, qu utilise souvent, qui est celui de « strange bedfellow.
0: Oui, qui était dans quelques-uns de vos articles, je pense. Hein?
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est le titre d'un de nos articles Donc, c'est qu'on a emprunté, en fait, au, au philosophe Jocelyn McClure mm -hmm. euh, et qui, essentiellement, c'est ça. Y a... Donc, les gens qui appuient l'interdiction du par des symboles religieux souvent ont des, des profils très différents. Donc, dans un premier temps, il y a un groupe qu'on pourrait qualifier de, de, de « nationalistes conservateurs » qu'on a appelé « nationalistes conservateurs », qui, euh, essentiellement, c'est des gens qui, en général, ont des attitudes plus négatives euh, envers euh, les minorités euh, ethnoculturelles, et en particulier les minorités religieuses, qui ont un sentiment d'insécurité culturelle euh, qui est beaucoup plus grand. Euh, donc, ça s'inscrit un peu dans ce que les chercheurs appellent parfois de l'ethnocentrisme. Et de l'autre, ce que nous, on appelle dans nos travaux les, les libéraux des Lumières, donc c'est souvent des gens qui ne sont, euh, qui sont, qui qui sont pas religieux, qui sont même athées souvent, et qui, enfin, ont des attitudes, souvent, euh, qui sont socialement libérales. Donc, c'est des gens qui euh, ont des attitudes plutôt pro-féministes, si on veut, euh, qui sont plus susceptibles d'être pour le mariage gay euh, ou encore pour l'euthanésie. Et euh, donc, c'est dans le contexte québécois, ce qu'on a remarqué, c'est que ces gens-là, au Québec, sont beaucoup plus susceptibles d'être en faveur de l'interdiction des, des symboles religieux. Et cela reflète, à notre avis, ou c'est un peu l'hypothèse qu'on avançait, le discours d'une certaine élite intellectuelle au Québec qui voit dans les symboles religieux une menace potentielle au libéralisme social et qui considère que l'État doit refléter ou même promouvoir ces valeurs libérales-là. Et bon, maintenant, pour ce qui est de la différence entre le Québec et le Canada, bien entendu, mm -hmm. les Québécois sont beaucoup plus susceptibles d'être en faveur euh, de l'interdiction du port de symboles religieux que les autres Canadiens. Et dans, ce qu'on a démontré dans nos travaux, c'est que cette différence-là ne s'explique pas par un, des niveaux plus élevés de xénophobie au Québec mm -hmm. ou par une insécurité culturelle plus élevée. Euh, ce qu'on a plutôt démontré, euh, c'est que cette différence-là s'explique par l'effet opposé, si on veut, des valeurs libérales. Donc, comme je viens de le mentionner, au Québec, plus qu'on a des valeurs libérales, plus qu'on est en faveur de l'interdiction du port de symboles religieux, alors que c'est l'opposé dans le reste du Canada. Et donc, si dans, au Québec, on peut parler de libéralisme des Lumières, euh, dans le reste du Canada, on parle souvent de libéralisme de la réforme ou de libéralisme multiculturel. Et dans cette perspective-là, l'État ne doit pas s'immiscer dans les conflits de valeurs euh, et doit au contraire, au contraire promouvoir la diversité et la tolérance. Donc, c'est vraiment cet impact-là distinct. Euh, du libéralisme dans nos travaux, ce qu'on a démontré dans nos travaux, qui explique l'écart entre le Québec et le Canada.
0: C'est intéressant, évidemment, de parler de comparaison Québec-Canada, mais il y a une question plus comparative qui se pose aussi alors, c'est est-ce que le Québec est si différent par rapport à d'autres sociétés? Parce que cette question, justement, de la diversité religieuse ou de, des signes religieux, qu'est-ce qu'on peut montrer, pas montrer, surtout, effectivement, quand on est des institutions publiques, il y a d'autres sociétés où ça a fait... L'objet de vigoureux débats, euh, en préparant euh, cet épisode, je pensais à la France, je pensais à la Suisse, évidemment. Qu'est-ce qui est différent, selon vous, entre les débats euh, qu'il y a au Québec et qu les débats qu'il y a eu dans d'autres sociétés à travers le monde? C'est quoi les points communs ou les divergences que vous voyez par rapport à, à ces débats-là?
1: En fait, je dirais que le, le Québec est différent dans le contexte nord-américain, essentiellement. Et c'est là souvent que le, je pense la nature du débat sur les différences euh, ou euh, la, sp la soi-disant spécificité québécoise. Euh, mais euh, à mon avis, si on, si on compare à l'Europe, il y a plusieurs débats. Les débats au Québec sont similaires aux débats qu'on qu peut voir dans, euh, dans différentes sociétés européennes. Vous avez mentionné, bon, la... La, la France, la Suisse, mais également, il euh, y a des débats aussi similaires hein, aux Pays-Bas, euh, même en Belgique également. Euh, et euh, même, tu, comme on l'a noté dans nos travaux, ça s'explique entre autres parce que beaucoup de Québécois, euh, d'intellectuels québécois, entre autres, sont inspirés, se sont inspirés mmh, par euh, les débats intellectuels en France, entre autres, euh, et par les... les euh, Essentiellement, les propositions législatives qui, qui, ont, qui ont émané de différents pays européens. Euh, cela étant dit, je pense que, oui, il y a des similarités entre ce qui se passe au Québec et euh, en Europe. Mais il y a quand même certaines différences, euh, mm -hmm. entre autres sur les questions de l'immigration. En général, euh, les Québécois euh, ont des attitudes plus positives euh, face à l'immigration que celles qu'on retrouve en général dans les pays européens. Donc, euh, c'est-à-dire que lorsqu'on demande aux Québécois ou aux Québécoises d'être vous en faveur Est-ce qu'on devrait accepter plus euh, d'immigrants, moins d'immigrants euh, On voit que les Québécois sont plus, sont plus susceptibles de, de, de favoriser l'immigration que ce qui peut être le cas en Europe. Mais ça, ça s'explique essentiellement, entre autres, euh, par euh, la, la nature euh, des besoins du, de, du marché oui, au Québec, c'est-à-dire qu'il y a eu des pénuries de main d'œuvre, mm -hmm. Il y a tout un discours autour de la part économique de l'immigration, euh, ce qu'on retrouve peut-être moins en Europe, je dirais. Et donc ça, ça, ça crée en général des attitudes plus positives face à l'immigration.
0: Puisqu'on parle justement d'attitudes face à l'immigration... Et que vous étudiez, effectivement, on a parlé plus de diversité religieuse, de port de symboles religieux, mais de manière générale, par rapport à l'immigration, quelles sont les attitudes au Québec face à l'immigration Et puis, on a toujours un peu cette idée qu'elles sont peut-être plus défavorables ou plus restrictives que dans le reste du Canada. Est-ce que c'est le cas Et est-ce que vous avez surtout vu une évolution, parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis quelques temps, est-ce que vous avez justement vu une évolution ou quelles sont les évolutions en matière d'attitude face à l'immigration au Québec et en différence ou en comparaison avec les autres autre province au Canada. Est-ce que c'est un mythe que les Québécois sont plus restrictifs fa face à l'immigration que les autres Canadiens?
1: Euh, oui, en gros, je pense que pour, pour ah ouais, c'est une, de pas, façon une claire réponse à votre question. <rire> Merci! Euh... Donc, oui, je pense que c'est un mythe qu'il y a une, une énorme différence entre le Québec et les autres provinces canadiennes euh, dans nos travaux. Et puis là, ce qui est important de mentionner, quand on fait des études mm -hmm. interprovinciales sur les études envers l'immigration, on se penche d'abord et avant tout sur le groupe majoritaire dans chacune de ces sociétés-là parce que, bien entendu, il y a beaucoup plus d'immigrants, par exemple, à Colombie-Britannique, euh, je ne oui. sais pas, en Nouvelle-Écosse. Donc, habituellement, pour faire des comparaisons interprovinciales, on, on, on se penche sur le groupe majoritaire. et Lorsqu'on se penche sur le groupe majoritaire, on constate qu'il n'y a pas de différence vraiment lorsqu'on pose des question la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'on devrait accepter plus, moins ou autant d'immigrants qu'on le mm -hmm. fait actuellement? Il n'y a pas de différence entre le Québec et euh, les autres provinces canadiennes. Euh, et ça, euh, je dirais que c'est le cas depuis, euh, depuis près de 40 ans. Et puis, depuis, essentiellement, depuis le début des années 90, partout au Canada, incluant le Québec, ce qu'on a constaté, c'est une plus grande ouverture face à l'immigration, une plus grande volonté euh, si on veut, soit de, de maintenir les taux d'immigration ou euh, dans certains cas, l'augmenter. En général, la réponse la plus commune, c'est qu'on devrait garder les taux d'immigration tels qu'ils le sont euh, actuellement. Mm -hmm. Donc, il y, y a peu d'appui euh, au Québec et dans le reste du Canada, comme on peut le constater dans, dans certains euh, autres pays, pour une diminution significative euh, du nombre. Par euh, rapport des... au
0: volume, en fait, au nombre d'immigrants, alors.
1: Exactement. Cela étant dit, bien entendu, il y, euh, y a un plus grand -moi, sentiment d'insécurité culturelle au Québec mm -hmm. euh, euh, par rapport aux autres provinces, bien, ce qui s'explique bien entendu par le fait que bon, les Québécois ou euh, surtout les francophones québécois sont dans une situation minoritaire euh, en Amérique du Nord et bon, c'est ce qui explique cette plus grande insécurité culturelle. là. Mais pour ce qui est de l'immigration, euh, je pense que c'est un peu un mythe que les Québécois auraient des attitudes plus restrictives que les autres Canadiens.
0: Alors évidemment, on peut se poser des questions par rapport au contexte actuel, évidemment. On vit une grosse crise sanitaire qui a des grosses applications aussi sur l'immigration, mais qui va peut-être avoir des implications, des conséquences aussi sur les opinions euh, qu'on va avoir sur l'immigration, on parlait de plus ou moins d'immigration, peut-être plus ou moins d'ouverture, d'insécurité culturelle, économique ou autre. Euh, ma question, c'est de savoir euh, qu quelle est votre opinion finalement sur l'impact que pourrait avoir cette crise, cette crise sanitaire, mais qui va avoir d'autres conséquences aussi sur l'opinion, les opinions, sur l'opinion publique, en, utilisons ce terme, sur l'opinion publique euh, par rapport à l'immigration, par rapport à la diversité en, en tant que telle.
1: C'est une bonne question et puis je vous avoue qu'on doit bientôt faire un autre sondage. On espère faire un autre sondage, donc on a hâte de voir tout cela.
0: On aura euh... peut-être bientôt la réponse, c'est ça?
1: <rire> Exactement. J'ai hâte, de... ai hâte qu'on ait cette opportunité pour parce que nous aussi, on se pose cette question-là oui, de, de, ce... de l'impact de la crise. Mmh. Bon, je pense d'un côté, comme vous le savez, euh, au Québec présentement, beaucoup d'immigrants et de réfugiés on... jouent un rôle prépondérant. Euh, entre autres dans les centres de longue durée pour personnes âgées là, qui ont été au cœur de la crise. Je crois que ça a créé un certain capital de sympathie euh, au sein de la population. Euh, mais de l'autre côté, en même temps, on sait qu'il bon, y a une crise économique aussi un peu qui est liée à la crise sanitaire. Et en général, euh, pas seulement au Québec, mais partout, on constate que lorsque bon, l'économie va moins bien, habituellement les attitudes envers l'immigration deviennent un peu plus négatives. Donc, euh, il faudra voir euh, quel de ces deux facteurs aura le plus d'impact. Euh, mais bien entendu, c'est quelque chose qu'on a hâte de, de pouvoir explorer, nous également.
0: OK. Beaucoup de questions encore, évidemment, à poser sur les impacts de la crise ou sur ce qui va se passer pour la, la suite. Alors, ma question, justement, pour en savoir plus, est-ce que vous auriez une ressource à, à, à suggérer, à conseiller pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus sur les thèmes dont on a discuté aujourd'hui, opinion publique, immigration, diversité religieuse et même euh, différences, puisqu'on en a beaucoup parlé, différences entre le Canada et le Québec?
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Je, je, je dirais, bien entendu, de, de suivre le balado d'Erika. Euh, ah, ça, c'est gentil! <rire> suivre, suivre le balado, euh, entre autres, du CRIDAC, en, oui. euh, qui est un autre centre de recherche également, qui, qui, dont ces questions-là sont au cœur. Oui,
0: et avec euh, qui on collabore en plus pour ce balado, donc...
1: Exact, exactement. Donc, je, je les invite à, à continuer à suivre ces balados. Euh, sinon, bien entendu, nous, dans le... Sur les questions de l'opinion publique, nous, ce qui nous a beaucoup euh, influencé, oui, il y a plein de bons travaux euh, sur l'opinion publique euh, par rapport à l'immigration. Je mm -hmm. pense à, à des gens au Canada qui font des, des, des travaux exceptionnels, comme Alison Arrow. Euh, entre autres, euh, qui, a, qui a fait des travaux super intéressants sur cette question-là. Euh, Randy Besco, euh, qui maintenant fait des travaux aussi au Canada anglais qui sont très intéressants sur mm -hmm. cette question-là. Aaron Tolley. Donc, il y a beaucoup de, de gens euh, qui travaillent sur cette question-là au niveau de l'opinion publique. Mais au-delà de, de ça, je pense qu'il y, y a beaucoup... Euh, C'est important pour les gens qui travaillent sur l'opinion publique également de lire des philosophes, de lire des, des, mm -hmm. des gens qui ne sont pas nécessairement juste... Des spécialistes de l'opinion publique. Donc nous, bien entendu, nos, nos travaux ont été beaucoup influencés par, par les écrits de gens comme Jocelyn McClure, entre autres au Québec, au Canada anglais, Phil Triadafopoulos, mm -hmm. qui a beaucoup écrit sur l'Europe, entre autres, mais oui. également des réflexions sur le cas canadien qui sont très intéressantes. Donc c'est quelques recommandations que je ferai.
0: Bon, c'est bien, la Recommandation recommandations est dans différents euh, domaines ou justement euh, domaines de recherche, c'est intéressant. Alors, beaucoup plus général et une suggestion finale, pour finir ce balado, on demande toujours à notre invité de suggérer un film, un livre, une musique, euh, une exposition euh, qui pourrait justement ouvrir nos perspectives sur la migration ou interroger la migration sur un nouvel angle. Alors, plus urgent, je vous pose la question aussi, quelle serait euh, votre suggestion aujourd'hui pour ce balado
1: Bien, donc, ma suggestion, c'est un livre qui porte peut-être moins sur la question euh, de la migration mm -hmm. comme telle, mais qui euh, a des réflexions très intéressantes sur la question de l'identité, euh, l'identité nationale, entre autres. C'est un livre qui, moi, m'a beaucoup influencé. Et euh, c'est Le Monde d'hier de Steven Zweig, mm -hmm. euh, qui est sa, sa biographie essentiellement. Euh, et euh, qui porte essentiellement sur euh, l'Europe d'entre les deux guerres. Donc, Sperk était un, un écrivain autrichien. Et euh, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué pour ses réflexions sur... Euh, alors, vrai que c'était un cosmopolite euh, mm -hmm. qui rêvait du cosmopolitisme. Mais en même temps, il y a des passages très touchants et très intéressants sur l'appartenance nationale, sur l'identité nationale. Euh, sur le rapport à l'exode. Euh, donc, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup euh, marqué euh, et qui a beaucoup influencé ma réflexion sur euh, notre relation euh, euh, entre le monde et notre, euh, notre, identité notre identité nationale.
0: Merci, merci. Merci pour cette suggestion. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le balado de l'Erika, Migration en question. À bientôt. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce cinquième épisode du balado « Migration en question ». Merci d'avoir été avec nous, de vous intéresser à la migration sous ses différents aspects D'ailleurs, Si vous voulez en savoir plus sur l'ERICA, sur l'équipe de recherche sur les migrations dans le Québec et ailleurs, rendez-vous sur notre site internet erica.org. Sur le site, vous trouverez notamment les références de plusieurs travaux qui ont été cités dans cet épisode. Je termine en disant merci aussi à tous ceux et toutes celles qui rendent possible cette initiative et surtout, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de ce balado qui portera sur la sécurisation des frontières.